0: Bienvenidos chavos al primer episodio oficial de 9% Y bueno, básicamente quiero abrir este podcast Contándote mi historia Y porque quiero que te quedes de ahora en adelante Escuchando lo que tengo para ti Y te quiero contar un poquito la historia De, de cómo comencé a emprender Y por qué decidí meterme a este mundo del emprendimiento No sé si ya te diste cuenta pero el nombre del podcast va relacionado a que el 9% del mundo solamente se atreve a emprender. El 9% del mundo solamente se atreve a hacer cosas diferentes. El 9% del mundo ve cosas donde otras personas no ven. Es por eso que este podcast se llama 9%. Porque realmente me interesa que seas del 9% y que te sumes a este 9%. Realmente una de mis causas futuras pues obviamente aumentar un 1, 2, 3% y que más personas, más jóvenes, se lleguen a meterse a este mundo del emprendimiento. Y bueno, chavos, sin más que agregar, pues quiero empezar a relatarte mi historia. Y yo creo que todo esto empezó cuando era muy niño y, y todo esto se remonta por mi educación. Creo que mis padres siempre me dan una educación en la que tienes que ahorrar para, para poder comprarte lo que tú quieras. Y, y es que yo siento que hay tres tipos de mentalidades y tres tipos de, de formas en las que puedes educar a alguien y que tenga una buena relación con el dinero. La primera forma que considero pues obviamente la mentalidad pobre o, o la que la mayoría de la gente pobre lo hace. Que es cuando te dan dinero... Lo vas a gastar. Y, y solamente te quedas ahí. Todo el dinero que entra, todo el dinero que se gasta. Y esto es tener una mentalidad pobre. Una mentalidad que no va más allá. Una mentalidad que, que bueno, que en un futuro todo esto te puede afectar muchísimo mejor y no te va a permitir salir de la situación en la que estás. El otro tipo de mentalidad es la mentalidad con la que me educaron mis padres. Y esta mentalidad es te vamos a dar dinero, o tienes dinero, lo ahorras, juntas y al final lo gastas. Pero obviamente ese gasto va a ser en pues, muchísimo mayor, ¿no? Un carro, una casa, un videojuego, cualquier cosita. Pero siempre teniendo la mentalidad de tener dinero, ahorrar cierta parte, tener dinero, ahorrar cierta parte. Para al final terminar igual que la mentalidad pobre, gastándolo. Y... Este tipo de mentalidad que no me enseñaron mis padres Pero que a partir de este proceso Lo he aprendido Que es la mentalidad que quiero que tengas A partir de ahora en adelante Que es esta mentalidad de Ok, tengo dinero Lo invierto Y ese dinero me va a generar más dinero La mentalidad de aquí Es que el dinero Se vaya multiplicando y haciendo más dinero Es decir que el dinero empieza a trabajar por ti Si antes tenía 5 pesos si lo inviertes ahora vas a tener 20. Y esos 20 los vuelves a invertir para que tengas 60. Y esos 60 los vuelves a invertir para que tengas 200. Entonces, básicamente, es la mentalidad que nunca me enseñaron mis padres. Y es que... Me salió un poquito del tema, pero tengo que decírtelo. Y es que la mentalidad que me educaron mis padres, pues obviamente es... Te damos dinero, ahorrarlo, y después lo gastas. Y, y era lo que yo veía cada día con las actividades de mis padres con lo que hacían mis padres y creo que esa fue la mentalidad del chip que, que he tenido siempre. Mis padres, este, no no fueron malos padres la verdad, este, pero nunca fueron consentidores, es decir que si yo quería dar unos zapatos, este, no me los podían comprar y no porque no tuvieran dinero sino porque estaban fomentando esto del ahorro. Este, así también, pues obviamente. Digo, si eres de aquí a Monterrey probablemente vayas a Laredo, a macallen o cualquier tipo de esas cosas, pero pues obviamente no vas todos los días. Entonces, digo, yo en mi caso iba dos veces al año y en esas dos veces pues obviamente te surtías de ropa, te surtías de todo lo que querías. Y tenía que esperar ese momento exacto para pues poder... Hacer todo esto, pero obviamente conforme vas creciendo, vas teniendo más necesidades, este, te vas influenciando con tus amigos del colegio y, y ves que ellos tienen esto, ves que ellos tienen el otro, ves que ellos usan esas marcas, pues obviamente quieres seguir eso, quieres aparentar que tienen lo mismo y quieres encajar en ese, en ese estilo de vida o en ese modo de, de usar la ropa o, o cualquier cosa. ...para solamente encajar... ...y pues creo que antes me, me enfocaba mucho... ...en encajar con las personas... Y, ...y sí, creo que... ...y pues sí, me vi muy influenciado por eso... ...ya que, digo... ...teniendo 10, 11 años... ...pues obviamente quieres tener... ...la misma ropa, quieres tener... ...los mismos videojuegos... este ...quieres tener... ...algún juguete en especial que tienen tus amigos... ...y pues obviamente quieres entrarte... ...en este mundo para encajar, como te dije... ...y, y pues bueno... Creo que cuando yo quería algo y mis papás no me lo podían dar, no por el simple hecho que no tenían el dinero para dármelo, sino para enseñarme esa lección de ahorrar, ahorrar, ahorrar. Pues obviamente me vio influenciado pues, pues a cambiar ese panorama. no y, y te platico un poquito para que lo entiendas y lo vivas como yo. Mi papá creo que nos daba, me acuerdo que nos daba quincenas, pero de un tiempo al otro, me acuerdo que cuando me cambié de colegio nos empezaba a dar dinero al año, es decir que el 31 de diciembre o en diciembre nos daba todo lo que no nos dio en el año, entonces pues básicamente eran cerca de dos mil pesos, 2500 mil aproximadamente... Y pues todo esto como que te comenté, pues obviamente era hasta el final del año. O sea, imagínate esperarte, este salía con tus amigos o algo que tú realmente querías y que anhelabas, que estaba en tendencia o era el juego que todos tus amigos tenían, pues no lo puedes adquirir, pues porque no tenías ese dinero, ¿no? Entonces, me acuerdo que tenía cerca de los 11 años, 10 años y, y yo quería trabajar, este, para generar este dinero, ya que en el mindset que a mí me educaron es, vas a la universidad, tienes que trabajar, vas a subir de puesto, te o sea, le haces caso a tu jefe, para que después te, te asciendan de puesto y pues obviamente ganes muchísimo más, ¿no? Y ese era el mindset que yo tenía siempre. Este me acuerdo mucho que tenía cerca de 11 años y pues no tenía estas posibilidades. Me acuerdo que vendía paletas, este, aquí en mi colonia, con, con mis amigos que salía al parque, me acuerdo que vendía paletas, me acuerdo que con un amigo de aquí también de, de mi colonia, me acuerdo que me salía con él a lavar carros, aunque lo lavaba muy, muy mal, pero me salía y lo intentaba y pues obviamente la gente nos pagaba. O sea, imagínate un niño de 10, 11 años haciendo todo este tipo de cosas. Pues obviamente cambia mucho el panorama. Creo que esa necesidad de, ok, no hay problema, mi papá no me puede dar esto, yo mismo puedo afrontarme a todo esto. Entonces, creo que esa es una de las cosas que que he realizado en mi vida, pero pues obviamente conforme vas aumentando de nivel escolar, pues obviamente esto se sigue haciendo muchísimo más difícil, me acuerdo que, que en cierto tiempo, cerca de los 12 años, a mí me gustaba mucho bailar, Este, me metí a un ballet, Este y pues digo, obviamente ahí te pagaban por, por evento, 200, 300 pesos por, por bailar 15 minutos, pues bueno, obviamente te, te alivianaba muchísimo, Este y creo que eso, eso han sido algunos de mis trabajos, de las formas que yo consiguió dinero. Este, me acuerdo que este ballet cerró, cerca del 2013, tenía 12 años. Bueno, o iba a cumplir 12 años, la verdad no me acuerdo muy bien. Pero estaba entre 11 y 12 años de edad. Este, y pues bueno, este, me acuerdo que saliendo de ahí, yo, yo me agarré esta obsesión por... ...por la música, y es que quiero contarte... ...que esta obsesión por la música... ...no fue de un día para otro... ...esta obsesión por la música, se la agradezco a mi abuelo... ...creo que es algo que me deró... ...antes de que muriera... ...este, y pues me acuerdo que... ...todos los días que iba a su casa... ...pues él fue el que me enseñó a tocar guitarra... ...me acuerdo que cuando iba a su casa... ...cantábamos, tocábamos... ...ciertas canciones y la pasábamos muy muy bien... ...y, y el amor hacia la música... ...creo que él me lo... ...me lo heredó, entonces... Me acuerdo que en esta misma edad, 11, 12 años, me encantaba jugar a juegos en línea en la computadora de mi mamá. Obviamente cuando estás muy aburrido en tu casa, pues creo que todos entramos a este tipo de juegos en línea. Me acuerdo mucho que descargué un juego que era de música, que era de mezclar música. Yo la verdad no sabía nada de eso. Y lo descargué y pues lo empecé a jugar, lo empecé a calar. Y, y fue un juego que... ...que realmente todo comenzó como juego... ...pero después al mezclar música y, y todo este tipo de cosas... ...pues obviamente le vas dando un enfoque diferente... Y, ...y empiezas a ver un poquito más allá... ...y empiezas a tener que este juego... ...pues obviamente la persona que jugaba esto se conocía como DJ... ...entonces pues me acuerdo que, que en esos tiempos empezaba todo lo del Tomorrowland... ¿no? ...yo tenía tiempo y, y me acuerdo que puta, o sea yo quiero estar ahí... Y, y era lo mismo que yo estaba haciendo pero en este juego y pues obviamente ahí empezó este no puedo decir mi carrera pero ahí empezó como que este hobby de ser DJ y, y me acuerdo mucho de, de este hobby pues porque de aquí surgió mi primer negocio, pero no me quiero adelantar tanto a como surgió mi primer negocio te quiero contar todos los detalles para que realmente puedas conocer todo esto de mí este me acuerdo pues que así pasaron los años, me acuerdo que yo pues me me involucraba para ver si gente me quería contratar les decía, oye, toco gratis, no hay ningún problema Solo quiero darme a conocer, no tengo nada de equipo Pero, ¿qué te parece? O sea, pues si hacemos algo no te voy a cobrar nada Solo me quiero dar a conocer Y pues obviamente me cerraron muchísimas puertas Como no tienes una idea Me cerraron puertas, oye, pues no tienes equipo No te podemos contratar O sea, nosotros tampoco tenemos equipo Y pues, etcétera, ¿no? Me cerraron muchísimas puertas yo la verdad estaba muy decepcionado, estaba pues a punto de dejarlo, pero dije no, no hay problema, si me están cerrando las puertas yo me las abro. Y esto es algo con quiero que, que te quedes de este podcast, este pues digo, si nadie te está abriendo las puertas tienes que hacerlo tú mismo, el mundo está lleno de posibilidades que posiblemente no es, este, y estás cegado a que otra persona haga las cosas por ti para que tú después, ok, lo hagas, pero... Así no funciona el mundo, el mundo realmente es muy egoísta, el mundo te va a cerrar las puertas, te va a dar azotones, pero si tú no haces algo para cambiar esa realidad, nadie y nadie lo va a hacer por ti. Yo en ese caso lo que hice, ok, no hay problema, si nadie me quiere abrir las puertas, yo mismo lo voy a hacer. Y lo que hice, ok, fue empezar a juntar todas las quincenas que yo me daba o a veces que les decía, oye, pa, te lavo el carro, te hago esto, te hago el otro, o sea, dime qué hago por ti para que realmente me me puedas recompensar con cierto dinero, ¿no? y, y básicamente así fue como me la, me la empecé a llevar y me la empecé a jugar cuando tenía cerca de 12 años, 13 años, y me acuerdo que llegó un momento en el que ya me faltaba muy muy poquito para comprar mi primera bocina, que para eso estaba juntando, y decir ok, oye ya tengo aquí la bocina, ya tengo el equipo, ahora sí me, me puedes contratar o... ¿O qué onda? ¿Cómo nos arreglamos? Y básicamente para eso estaba juntando. Para abrirme esas puertas, para darme a conocer. Y pues obviamente recibir ese cambio monetario, ¿no? Que pues todos los negocios están hechos para eso. Tú entregas valor por un cambio monetario. Entonces, pues básicamente yo para eso quería comprarme esa bocina. Y tanto anhelaba tenerla. Me acuerdo que estaba nada de tenerla. Pues, imagínate, era tenía 13 años, un puberto. Que pues obviamente todos sus amigos tienen redes sociales y pues, celular y todo. Y pues yo también, obviamente, ¿no? Entonces, pues imagínate que el único medio de comunicación pues era el celular. Lo único que tenía en ese momento era un mini celular que me había comprado anteriormente. Y, y pues, ¿qué crees que pasó? Se me cayó. O sea, literalmente se me cayó ese celular así como que diciéndome el mundo... No quiero que te compre la pinche bocina, compre este celular Y por la mentalidad de mierda que, que tenía antes, pues ¿qué crees que decidió Brian del pasado? Pues comprarse el celular en vez de esperarse y hacer una inversión en equipo, ¿no? Y pues dije, pues bueno, todo se va a ir a la mierda Este, prefiero mi celular, o sea, prefiero un celular para seguir platicando Para seguir hablando con, con mis amigos y pues todo, ¿no? Entonces, pues, básicamente tomé una de las peores decisiones de mi vida, que es comprarme ese celular en vez de hacer una inversión. Porque como te digo y te explica anteriormente, tenía la mentalidad segunda, juntar el dinero para gastarlo, ¿no? O sea, básicamente eso quedaba aquí en mi cabeza y, y yo sentía que era una emergencia, o sea, re realmente, pues, todos somos adictos a un celular y, y, pues, bueno, o sea, creo que si nadie tiene un celular, pues, Puede llegarse a morirse, o no, o sea, no, no literalmente, pero, pero sí realmente a sentir ese, esa falta de, de algo que siempre usas, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasó es que decidí, ok, hasta aquí llegó, o sea, me tardé un chingo en juntar este dinero para, para este cagazón que hice, este, ni pedo, o sea, después si se da, pues se dio, y, y así, me acuerdo que ya estaba en últimos de secundaria. Este, estaba en el último de secundaria, ya iba a cumplir 14 años, algo así, ¿sí? 14 años. Y me acuerdo que en la primera semana de secundaria, un chavo pregunta, oye, este, ¿conocen algún DJ o algo? Porque mi hermana va a tener una fiesta, o sea, de casualidad. Y pues obviamente todos mis amigos sabían que yo le entraba a eso. Y pues dijeron, no, que este cabrón, este, pues le mueve a eso, pero pues no sé qué onda. Y, y pues bueno, o sea. Básicamente él me comentó Oye, pues neces necesito para una fiesta y todo Y le dije, ok, tú vas a ser muy sincero No tengo equipo Este, realmente Pues esa era mi ilusión O sea, esa era mi ilusión de, de tener equipo y todo Obviamente no le conté esta historia tan triste Que te estoy contando a ti, pero Simplemente le fui muy sincero Oye, no tengo equipo, no tengo bocina pues o sea, creo que no, no te puedo servir No te puedo otorgar el valor que te mereces Me dice, no te preocupes este, Yo tengo una bocina, le digo a mi mamá este, y vas a tocar una hora porque contratamos a un DJ que va a tocar el resto. Al fin y al cabo, toqué en ese evento. A los 10 minutos me llama la señora. Este, me dice, oye, ¿cuánto me cobras para que te quedes hasta el final del evento? Y yo, no, nada. O sea, realmente esta era la oportunidad que estaba buscando desde hace mucho tiempo. Me acuerdo que al final de ese evento la señora sí me dio, pues, dinero. O sea... Y realmente me sentí muy, muy feliz. O sea, realmente. Fue una, una emoción muy, muy grande que sentí. O sea, pues porque algo que me gustaba hacer. Pues me estaban pagando por ello. Y aunque, aunque yo. Pues fui muy sincero de que no quería una retribución económica. Pero pues me la dieron. Entonces, así comenzó el inicio de, de este proyecto, ¿no? Entonces yo ya estaba enfocado de que. Ok, puta, voy a agarrar otra de las fuerzas. Voy a agarrar los huevos. Me voy a levantar. Y a ver cómo le hago. Pero me voy a tener que comprar mi equipo. Me acuerdo que. ...que me empecé a promocionar... ...aunque no tuviera equipo... ...o sea, fíjate lo, a lo que me estaba arriesgando... ...y en eso mi abuelo... ...antes... ...años antes de, de morir... este, ...me regaló algo muy preciado para mí... Que, ...que fue mi primera bocina... ...creo que me dio ahí donde... ...realmente lo quería... ...y básicamente me compró mi primera bocina... ...que con esa pues obviamente... ...arrancó este proyecto definitivamente... ...y, y pues bueno, de ahí me empezaron a salir eventos... este, ...obviamente... ...no no no tenía nada del emprendimiento encima... ...este, no sabía nada, no tenía ningún, ningún concepto del emprendimiento... ...ni sabía que esto era un emprendimiento... ...entonces, básicamente, pues fue creciendo... ...fue creciendo este pequeño negocio... ...tenía una bocina, después tenía dos... ...y luego tenía una luz, y luego tenía dos luces... ...y luego tenía una mesa, y luego tenía esto... ...y así empecé desde abajo, créeme que desde abajo... y ...y pues obviamente fue fue creciendo muy muy rápido, o sea, re, o sea, realmente realmente fue creciendo demasiado rápido, o sea, el año, o sea, imagínate, tienes 14 años este y por tocar o por estar en un evento haciendo lo que te gusta por 4 o 5 horas estás cobrando 1200 pesos, 800 pesos, o sea, o sea, eso está. está más por arriba que, que el salario mínimo de cualquier trabajador o, o, o. algo por así, ¿no? Y realmente era algo que me. que a mi pequeña edad, pues, estaba generando estos ingresos, o sea, semanales o mensuales, pero era algo que, que pues realmente O sea, en cinco horas lo, lo podías generar. Y, y, y esto comenzó a crecer. Obviamente, te voy a comentar que este negocio, pues lo fracasé, lo terminé matando, por así decirlo, pues por esta mentalidad que tenía de, de no reinvertir. Y, y no conocía este término de, de reinvertir porque realmente conforme me entraba dinero estaba matando considerablemente a este negocio. Dinero que entraba, dinero que gastaba, dinero que entraba, dinero que gastaba, dinero que entraba, dinero que gastaba. Y en ciertas ocasiones me acordaba que estaba el negocio y que tenía que... Ok, le voy a comprar esta luz, le voy a comprar esta estructura, le voy a comprar esto. Pero realmente la mentalidad emprendedora nunca estuvo en mí. Hasta que un día una una amiga este de aquí de la colonia saliendo pues con ella como amigos. Obviamente no lo vayas a malinterpretar. Se llama Ivette este realmente creo que ella fue la persona que, que me adentró este mundo y no porque me dio consejos y no porque me dijo que ella era una emprendedora ni no porque me dijo nada de eso simplemente porque me recomendó un libro y es que si esa plática no se hubiera dado donde me hubiera comentado que estaba leyendo este libro que, que me cambió la vida pues creo que hoy no estaría contigo hablándote de esto o probablemente me hubiera tardado muchísimo más años en darme cuenta de este camino del emprendimiento y es que este libro que me recomendó Ivette se llama Padre Rico, Padre Pobre seguramente si eres emprendedor lo has leído, si no eres emprendedor probablemente no lo has leído pero quiero que leas este libro porque sé que te va a cambiar la vida y el chip que tienes hoy en día y conforme estás viviendo las cosas, básicamente este libro redactó ...mi vida por completo... ...redactó lo que estaba viviendo... ...redactó redactó la mentalidad de mis padres... ...redactó todo lo que estaba sucediendo... ...en mi vida... ...y que obviamente me cuestionaba... ...que me cuestionaba porque... ...oye, ¿cómo es posible, papá? ...que quieras que siga el mismo proceso que tú... ...quieras que siga el mismo proceso que mis tíos... O ...quieras que siga el mismo proceso de todos... ...si al final... ...si al final que terminaron su carrera... ...se graduaron tienen un posgrado... ...cualquier cosa... Si al final, mira dónde estás, mira dónde estás parado, mira a tu alrededor, no tienes tiempo. Porque mi papá siempre lo ha consumido el trabajo. O sea, es decir, trabaja 8 de la mañana y a la casa a las 9 de la noche, 10 de la noche. y Pues básicamente no es mucho tiempo de convivencia. A veces el fin de semana es cuando está aquí en la casa, pero pero si no, se la pasa trabajando. Y, y o sea, solamente me ponía a ver, ok, si sigo este proceso, si sigo todo lo que me dice mi papá, pues... Mira dónde están mis tíos, mira dónde están los amigos de mis papás, mira dónde están todas esas personas que han seguido ese proceso. Si yo lo sigo, voy a llegar ahí, voy a llegar a ese éxito, ese éxito promedio que la sociedad te dice que tienes que llegar ahí, que la universidad te promete que te va a llevar ahí si sigues todo este proceso. Y básicamente creo que yo no me conformaba con eso. ¿Cómo es posible estar estudiando muchísimo, estar... ...haciendo las cosas como dices... ...y si al final... ...mira dónde estás parado... ...mira lo que tienes... ...mira no tienes tiempo... ...mira a veces te falta dinero... ...y mira... solo solo quiero que mires... ...dónde estás ahorita... ...y te quiero plantear este ejercicio... ...voltea a ver dónde estás parado ahorita... ...voltea a ver a tu alrededor... ...voltea a ver dónde están tus padres... ...tus tíos... ...este... ...hermanos, etcétera... ...o sea, quiero que voltees a ver... Todas esas, ...todas esas personas... ...que han sido el mismo proceso... ...que te ha planteado la sociedad... ...o que te han planteado tus padres... Y, y ahí vas a llegar si realmente sigo lo mismo ahí vas a llegar y yo sentía que tenía que recablear mi cerebro y y, y este libro me ayudó mucho eso a entender cómo ven las personas y el panorama cómo ven las personas por así decirlo, así se llama el libro. Padre, padre rico, padre pobre. ¿Cómo veía padre pobre? O sea, que realmente creo que son mis padres. O sea, perdona que lo diga, pero creo que básicamente esa parte del libro se relacionaba con mis padres. ¿Cómo veían el panorama? ¿Cómo veían que tenía que seguir este proceso? para al final, pues mira dónde estás. O sea, y como una persona totalmente con una mentalidad diferente tiene resultados diferentes y, y que obviamente sigue otro proceso que este proceso solamente se atreve a seguir el 9% del mundo. Por lo tanto, a partir de esto, empecé a reentender todo. Empecé a reentender el mundo de, de cómo veían las personas, todo esto, el mundo de los negocios, y me empecé un poquito a adentrar un poquito más a esto. Sabía que esto iba un poquito más ahí. Me acuerdo que fue a mi primer concurso de, de, de emprendimiento. Cuando entré a la preparatoria, tenía unos... 16 años, 15 años, y, y me acuerdo que iba con esta idea, que, que tanto tiene en la cabeza, no, esta idea es la pinche idea millonaria, que todos creemos que es esta pinche idea millonaria que va a cambiar el mundo, pero cuando llegas ahí, te sientas con güeyes inversionistas, te sientas con 50 personas, imagínate 50 güeyes de mi edad, o mayores, porque uno están en facultad, uno están por, por graduarse, este, etcétera, te encuentras con 50 güeyes ahí sentados, con ideas totalmente diferentes Y el chiste era escoger a solamente 10 ideas de negocio Pues que obviamente fueran las mejores ¿Y adivina quién quedó en esas 10? Pues obviamente Papi Lord Brian Entonces, bueno, básicamente me sentí pues muy, muy cabrón al decir Güey, pues estoy en estas pinches 10 ...soy un cabrón... ...pero pero realmente cuando te... ...o sea, era la primera vez que... que por así ten, tenía... Este, ...esta prueba para desarrollar un proyecto... ...social y un proyecto... ...de emprendimiento con una propuesta de valor... ...y, y todo este tipo de cosas que... ...que si no, eres, si no has emprendido nada... ...seguramente no, no has de entender... ...pero realmente no entendía nada de esto... ...pero pues, digo... ...el que no arriesga, no gana... ...y pues bueno, pues obviamente... Di mi pitch y todo, o sea, frente a inversionistas y, y toda la cosa. Y pues no, no quedé, no quedé, o sea, no fui de los seleccionados ni nada para obviamente hacer esta idea si realidad. Pero yo creo que a partir de estos errores se aprende muchísimo. A partir de, de estos errores de, ok, la cagaste y empiezas a ver en qué la cagaste y empiezas a ver todo esto. Y es que estos errores me han hecho cambiar totalmente este mindset, o sea, creo que sin los errores que he cometido hoy no sería nada. O sea, realmente ver en qué la has cagado, ver pues en todo esto te abre un panorama más allá. Y yo siempre digo que una persona no se mide en cuántos libros ha leído, en cuántos cursos ha estudiado, sino en cuántas veces la ha cagado y ha aprendido de ello. Y todos estos errores que he cometido me, me han llevado a donde estoy hoy. No soy hoy un pinche multicabrón, pero, o sea, creo que puedo saber más que una persona que probablemente tiene 50, 40 años, porque he fracasado posiblemente lo suficiente para entender cómo está el mundo de los negocios. Y es que adelantando el tiempo y todo todo por esto que he pasado, este, digo, le he cagado muchísimo. O sea, te digo que muchísimo porque le he cagado muchísimo. He estado en diferentes proyectos de startups. Y es que me acuerdo que al entrar a la universidad yo quería entrar al tecnológico. Este, entonces pues una de las cosas que, que te pega el, el tecnológico, pues obviamente puedes entrar por por académico, puedes entrar por, pues obviamente a lo mejor una, una beca de algún talento que tengas, de emprendimiento, etc. Pues, entonces yo, yo apliqué la de, la de académico por cositas del destino, o sea, no es que no, no es que tuviera mal promedio en la, en la facultad, creo que nunca he tenido un mal promedio, cerca de 90. 92, 95 de promedio por ahí. Entonces, no, nunca he tenido un mal promedio, pero en el examen que presenté ahí, pues me fue, o sea, no, no saqué ese puntaje por muy poquitos puntos. Eso solamente tenías una oportunidad para, para que fueras acreedor de una beca, ¿no? Y bueno, pues decidí aplicar la del emprendimiento, que realmente me esforcé mucho en desarrollar una idea de negocio, que era básicamente un recircula, recirculador de agua, porque era una idea social, entonces yo noté que pues el agua se está gastando muchísimo y que en un par de años nos íbamos a quedar sin sin este recurso y pues obviamente era un recirculador de agua que te limpiaba toda el agua que, que usabas en tu día a diario y pues obviamente que tiene un beneficio económico para las familias donde pueden estar reutilizando toda esta agua y obviamente disminuir su su gasto mensual en todo esto y así también pues ayudar al medio ambiente a ahorrar este tipo de de, de agua no y pues bueno al final no, no fui de los seleccionados para esta beca por pues diferentes cosas de la propuesta de valor que no era algo muy escalable y cosas así y, y realmente la cagué también el año pasado fui seleccionado a una de las este, concursos más importantes de de mi universidad de la carrera del ODEM que era 50 ideas UDEM... donde solamente se iban a seleccionar las mejores 50 ideas de estudiantes o de cualquier persona a nivel nacional. O sea, era, o sea, creo que compitieron cerca de 340 personas y fui una de las 50 seleccionadas, ¿no? Y realmente pues me sentí pues muy muy orgulloso, pero también realmente solamente se iban a seleccionar como unas dos o tres y aquí tenía una idea de era hacer un panorámico que este panorámico pues se podía instalar arriba de, de cualquier casa o pared en el cual pues la humedad se transformaba en, en agua y esta agua pues podía ser reutilizable pues para cualquier uso que tú le quisieras dar entonces era un se, seguía obviamente con el agua seguía obviamente totalmente esto pero igual la cagué y, y por estas cagadas que, que realicé no, no, no fueron así de que, oh puta, o sea, ya la cagué y la verga, ya lo voy a dejar hasta aquí. Sino que fue algo que me hizo aprender. Sino que fue, fueron cositas que me hicieron, ok, ya bien que la cagué. Y, y ya no va a pasar esto. A lo mejor me faltó hacer un estudio de mercado para saber si realmente la gente quería eso. Porque muchas de estas cosas que hacía era porque, ok, tienes la idea pinche millonaria, la idea más cabrón del mundo, la idea que tú crees que te va a sacar de pobre. Pero cuando vas al mercado. Y, la gente, ...y tú le preguntas a la gente... ...oye, ¿realmente te interesa esto? El mercado es culero, el mercado te va a decir... ...no, o sea, realmente quita esta basura de mi cara... ...porque, pues no, o sea, esto, esto no me sirve... ...así que realmente tienes que ver lo que el mercado desea... ...no lo que tú quieres, o sea, si el mercado... ...le interesa utilizarlo, el mercado... ...o sea, realmente es algo que, que usaría... ...pues obviamente ellos te van a comprar... ...pero tú no eres el que decide si tu vida es tan chingona y hacer o forzar que el mercado lo utilice, porque realmente así no funcionan las cosas, entonces realmente no estaba entendiendo todo eso, que pues me hizo reconfigurar y obviamente aprender de esos errores, que, que pues bueno, fueron grandes errores porque me, me quité una beca, este me, me quité también la posibilidad de tener el contacto o alguna mentoría más personalizada con el con el CEO de Barnregio... que de hecho él fue el que hizo ese evento, entonces los que ganaban pues tenían la mentoría de desarrollar estos proyectos con el con el CEO de Barnregio, pues lo cual me quitó esa oportunidad, pero lo bueno es que aprendí. Y, y eso, es, quiero que te quedes con también eso, que aprende tus errores, o sea, aprende y aprende y aprende. Entonces, este, me quedé con eso, y creo que es lo que agradezco muchísimo de, de hago, obtener estos conocimientos también, el año pasado, este, en 2019, en noviembre, hice mi primer evento, este que se llamó Disruptive, este evento realmente le aposté muchísimo, le apostamos cerca de 25 mil pesos a desarrollar este evento, o sea, realmente sacamos todo, o sea, el, o sea, todo, 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 metimos un buen line, metimos todo esto, metimos esto, pero realmente, o sea, iba, iba con un miedo de, si no funciona ya perdí 25 mil pesos, o sea, y, y cierta parte era mío, casi la mitad era mío del negocio, la otra parte era de un, de un amigo que, que, que le entró conmigo a desarrollar este evento, y la otra parte era de mis papás, entonces realmente pues, digo o sea, no, a mí no me gusta simplemente pedir prestado a mis papás en caso de una emergencia, si sí lo haría, pero digo, creo que confiaba mucho en este evento y, y pues bueno. Entonces, básicamente, com, o sea, empecé a hacer todo lo que aprendí en todos los negocios, en todas las cosas pasadas y, y pues bueno, yo creo que, que esto me, me ayudó ya que fue un evento de vida o muerto, o sea, o sacas el dinero, o, o no lo sacas, o sea, y a ver cómo le haces, porque si, imagínate, o sea, son 25 mil pesos, Si no recuperas 25 mil pesos, ya debes a tu papá. Creo que mi amigo también le pidió prestado a sus papás, así que ya hay gente tercera comprometida con esto, y eso es lo que te tienes que arriesgar. Entonces, realmente, este evento tenía nada de, de, de que la gente fuera, o sea, realmente no, no confiaba que la gente iba a ir. ¿Por qué? Porque me acuerdo que en esas fechas era toda de, la, de las fiestas de Halloween... ...que muchos negocios se, se mamaban con las... ...bueno, antros se mamaban con todos los regalos que estaban dando... ...50 mil pesos y todo, todo, todo eso... ...entonces realmente como el lugar no era mío... ...como nada era mío, pues... ...bueno, o sea, no podía hacer algo así... La, ...al final hice este evento en un antro... ...al final metimos cerca de... ...240, 250 personas aproximadamente... Y, y, ok, no, no recibimos un beneficio económico, o sea, realmente no llegamos al, al break even, al punto de equilibrio, o sea, pero perdimos, de hecho perdimos cerca de dos mil pesos, mil pesos aproximadamente, pero, pero bueno, al final me arriesgué, al final me arriesgué a hacer algo nuevo, al final me arriesgué a, a otra vez a emprender, ¿no? O sea, realmente creo que, en esto, en este juego del emprendimiento tienes que ser tú el que, el que haga todo esto, el que se empieza a arriesgar, el que, el que empieza a experimentar. O sea, realmente a mí no me gusta quedarme con los brazos cruzados y esperar a que alguien haga las cosas por mí, a esperar a que alguien me dé todas estas facilidades. O sea, realmente tú yo soy el que se tiene que mover, yo soy el que tiene que ver estas oportunidades, yo soy, yo soy el que tiene que experimentar. que ok, imagínate, imagínate que hubiera pasado si hubiera perdido dinero, o sea, no sé cómo lo hubiera hecho, pero ya le debería a mis papás, ya le debería a miles de personas. O sea, realmente todo esto que se vio involucrado, pues, pues sí, o sea, es, son cosas que se aprenden, son cosas que, ok, ¿por qué no vienen las personas? Y, y estamos dispuestos, y vamos a hacer otro, otro evento este año, pero pues por todo lo que está pasando, pues no se pudo. El otro año lo vamos a hacer y le vamos a hacer más cabrón, le vamos a meter muchísimo más, cabrón, más cosas, más inversión pero siempre aprendiendo de, de los errores que cometí, ¿no? Entonces, pues mira, o sea, mira lo que estoy haciendo ahorita. Ahorita, pues, en este año, en 2020, inicié con mi agencia de marketing digital y, pues, a la construcción de esta marca personal. Y, pues, bueno, básicamente es quererte ayudar a ti a transformarte al 9%. Sé que realmente te costará mucho trabajo reentender... Y posiblemente adaptarte a este nuevo mundo, este nuevo camino. Y es que sé que has escuchado muchísimas epifanías, muchísimas cosas de personas, hasta de familiares tuyos, tu padre, tu madre, que te han dicho que, ok, no hagas esto, así tienen que hacer las cosas, tienes que seguir este mismo camino, este mismo proceso que tu padre, mi familia, tus tíos, mi, los amigos han seguido y que yo también quiero que sigas tú. Y es aquí donde tienes que ponerte a reflexionar y a pensar si realmente ellos están en lo correcto, si realmente tienes que seguir eso. Y déjame darte la respuesta de a dónde vas a llegar cuando sigas los mismos pasos que tus padres siguieron o los mismos pasos que quieres que sigas. Vas a llegar a donde están ellos, solo quiero que mires dónde están ellos, solo quiero que te pongas a pensar si quieres estar ahí. Si en dos, tres, cinco años quieres estar donde están tus padres. Solo quiero que mires lo que están haciendo ahorita. Cómo viven, cómo piensan. ¿Quieres, quieres lo mismo que ellos? Porque es que realmente vas a ser el reflejo de tus padres. Si sigues los mismos pasos. Y a lo mejor no solo de ellos, sino a lo mejor de tus amigos. De las personas más cercanas a ti. Porque recuerda que eres la suma de las cinco personas con las que más juntas o con las que más estás a tu alrededor entonces si esas personas tienen una mentalidad pues que realmente es muy muy baja, si esas personas realmente tienen este pensamiento y tienes que seguir este este tipo de epifanías o creencias pues ahí vas a llegar tú vas a ser la suma de esas cinco personas que se están transformando y es que sé que te gustaría iniciar en este mundo el emprendimiento posiblemente lo estás pensando estás pensando en hacerlo pero te da miedo te da miedo iniciar, te da miedo a que te juzguen, te da miedo a fallar, te da miedo a perder dinero, te da miedo, pues al que dirán. Te da miedo que tus padres te digan, te rechacen, que, que te cierren las puertas, que te, que a lo mejor que te digan que tienes que estar, que trabajar, pero tú quieres trabajar para ti mismo, pues obviamente te van a, te van a pedorrear. <risa> Como dicen aquí en Monterrey, te van a pedorrear. Entonces básicamente, pues, pues sí. Si sí va a pasar todo eso... ...te van a... ...te van a pedorear, ...te van a... ...voltear la espalda... a tus amigos... ...este... ...algunos no van a confiar en ti... ...este... ...vas a perder dinero... ...vas a fracasar... ...muchísimos negocios... ...y sí... ...así es la vida del emprendedor... ...es un fracasado feliz... ...realmente como te dije... ...he fracasado muchísimo... ...y aún sigo intentándolo... ...aún no me doy por vencido... ...de hecho ahorita estoy por sacar... ...mi primer curso digital... ...va a funcionar... ...no sé... Porque no sé, sí, he aprendido de mis, de mis errores anteriores, he sabido si realmente esto lo admerita el mercado, si realmente lo quiere, si estoy en el tiempo y lugar correcto, y lo estoy. Pero a lo mejor, no sé, a lo, a lo mejor hay algo que el mercado no quiere aceptar, y, y es lo que lo estoy intentando, so, imagínate un joven de 19 años que... Que vaya a darles un curso a personas de 40 años. Hay muchas personas que no quieren aceptar esto. Hay muchas personas que por su ego. Dicen que esas personas saben más. Porque tienen más edad que un cabrón de 19 años. Entonces no sé si va a funcionar. No sé si va a pegar. Pero lo estoy intentando. Lo estoy intentando porque no me quiero quedar con estos brazos cruzados. Y lo voy a seguir intentando. Si sigo fallando. Si sigo perdiendo dinero. Lo voy a seguir intentando. Y es lo mismo que quiero que hagas tú. Y es que. El chiste es que muchas personas se van a caer, sé que te has caído, sé que realmente has fracasado y vas a fracasar, o sea, el chiste es levantarte y es que el 99% de, el 99 de las personas que se caen se levantan, se levantan pero a lo mejor con una actitud de, de mierda, se levantan diciendo puta madre, la cagué, soy un pendejo, este, pero ni pedo mañana hago otra cosa, mañana me voy a buscar trabajo, mañana mañana le pido perdón a mis padres, mañana hago esto, y ni pedo, me levanto, pero ya no continúo aquí. Mientras hay otra parte de las personas que se logran levantar, es simplemente que tienen de diferencia, es la actitud con la que se levantan. Y es que estas personas no dicen, ya la cagué, le eh, voy a pedir perdón a mis padres, voy a buscar un trabajo sino es, ok, la cagué, me levanto, ¿Y cuál va a ser el otro chingazo que me va a dar la vida? ¿Cuál va a ser el otro chingazo que me va a dar el emprendimiento que estoy dispuesto a recibirlo? Cuando quieras darme otro chingazo, me voy a caer y me voy a levantar con el doble de huevos para hacer y seguir intentándolo y no darme por vencido. Esa es la pinche actitud que quiero que tengas. Esa es la pinche actitud que quiero que te grabes en la cabeza. Es la actitud con la que quiero que vivas de ahora en adelante. Esa es la actitud del 9%. El 9% que logra las cosas. El 9% que va a cambiar el mundo. Y es que yo sé que tú quieres estar aquí. El 9%. Por todos estos miedos que te comenté antes. Sé que por eso no te has atrevido a ser parte de esta revolución que va a cambiar. ...el mundo... ...y que lo está haciendo... ...realmente... ...aquí te quiero preguntar... ...y quiero cerrar este podcast... ...con esta pregunta... ...¿quieres ser... ...del 91%... ...de las personas... ...que se levantan... ...probablemente... ...a las 7 de la mañana... ...todos los días... ...que tienen una rutina... ...que de 8... ...a 5 de la tarde... ...a 6 de la tarde... ...van a trabajar... ...que se llevan ese... ...topper típico... ...para comer en su trabajo... ...que probablemente... ...no tiene el tiempo... ...para hacer lo que les gusta... ...que probablemente han perdido esa esperanza de soñar, de ir más allá, que realmente su tiempo y su libertad es muy limitado para, por lo que una persona está diciendo, que realmente esa persona no está trabajando para ella misma, está trabajando para los sueños de otra persona, ¿quieres ser esa persona?, ¿Quieres ser esa persona que probablemente no tenga tiempo? Que, ¿Que probablemente de esos de los 60 años y 65 años tenga esa vida de sus sueños? ¿Que tenga ese tiempo para dedicarle a sus hijos? ¿Ese tiempo para dedicarle a sus nietos? ¿Ese tiempo para pasarla con sus esposas, con su esposo? ¿Realmente quieres ser esa persona? ¿Quieres disfrutar de la vida a los 65 o 60 años? Pero bueno, la pregunta aquí es, ¿te quedará vida? Te quedará vida para vivir esos momentos, para disfrutar, para conocer el mundo. Te quedará vida para hacer todo eso. Porque recuerda, no es un día más de vida, es un día menos. Si el día de mañana cumples años, no es un día no es un año más de vida, es un año menos. Es un año menos que tienes para disfrutar la vida. Es un año menos que tienes para hacer las cosas. Es un año menos para trabajar en tu legado, Es un año menos para conocer el mundo. Es un año menos para cumplir... ¿O quieres ser de los cabrones que formamos parte en la del mundo? ¿Quieres ser de esas personas que probablemente se desvela hasta muy noche, que trabaja 16 horas diarias por su motivo, por construir su leado, por construir... Un proyecto que le tenga tanta fe. Esas personas que estén dispuestas a fallar. A fallar cada día. A romper proyectos. A quedar en deuda. A realmente quedar en bancarrota. Pero siempre estar trabajando por ese propósito. Que vas a perder dinero. Vas a perder dinero. Que la vas a cagar. Que la vas a cagar. Que vas a quedar quebrado. Vas a quedar quebrado. Pero queda al final. En cinco 10 años a lo mucho vas a tener la vida de tus sueños, si construyes todo esto, si aprendes de tus errores y si sigues constantemente aprendiendo, innovando, reflexionando y viendo las oportunidades del mundo actual, vas a construir un gran negocio, un gran legado que al final... Este pequeño bebé que vayas construyendo al final ya no va a necesitar de ti. Vas a tener a güeyes que estén encargados en realizarte todo este tipo de cosas. Vas a tener a güeyes que hagan todo ese trabajo por ti. Vas a tener a cabrones que te estén generando dinero. Vas a hacer que el dinero te genere más dinero. Vas a tener el tiempo libre. Vas a tener el tiempo para disfrutar a tu familia, a tu esposa, ver crecer a tus hijos y estar en todas sus etapas ahí vas a poder viajar cuando te gustes, vas a poder tener la vida de tus sueños. Y es que realmente no sabemos cuándo vayamos a morir. Y esto me quedó muy en claro cuando falleció mi abuelo. Realmente de haber sabido el día que él iba a morir, probablemente lo hubiera visitado, le hubiera dado unas palabras, le hubiera dado algo, pero simplemente no puede, no puede despedirme de él. Y eso realmente me partió el alma. No sabes cuándo una persona va a partir. No sabes si mañana, si pasado, no sabes cuánto tiempo que te queda. No sabes realmente porque no tienes firmado nada con la muerte. No sabes este día te vas a morir a tal hora. Así que no sabes si mañana te mueres, si pasado te mueres. Así que qué chingados estás esperando para estar trabajando por tu propósito. Qué chingados estás esperando para vivir... La vida de tus sueños. Qué chingados estás esperando para realmente tomar esos pinches huevos y ponerlos a trabajar. es que si no sabes si mañana, pasado, en meses o años, pues ya mi estimado te vas a tener que, vas a dar tu último aliento y vas a tener que salir de este mundo. Y quiero que te preguntes, quiero, imagínate que ese momento es mañana, es mañana que mañana te mueres. Realmente... ¿Hiciste algo para cumplir esa vida de tus sueños? ¿Estás cumpliendo la vida de tus sueños? ¿O qué chingados estás esperando para hacerlo?